0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu. Dneska tady máme našeho kolegu Robina Malátka, což je především fashion fotograf a jeho fotky jste mohli vidět například v časopisu L nebo v časopisu Metro nebo třeba Dolce Vita. A taky hodně cestuje a fotí i z cest. Ahoj, Robine.
1: Ahoj, ahoj, děkuji, ahoj. že jste mě pozvali, jsem rád.
0: Já se tě takhle na začátek zeptám, jak se vůbec dostal k fashion fotce?
1: K fashion fotce jsem se vlastně dostal Tak, nebo já, když jsem si vlastně pořídil foťák, tak první, co co jsem šel fotit, tak byly lidi. Takže to už bylo známka, že už chci dělat jenom portréty nebo lidi fotit. A fashion fotce jsem se vlastně dostal díky svým kamarádům, který se vlastně pohybují v v tom nějaké sféře. A takže mě to hodně zajímalo, protože tam byl nějaký kus nějakého umění, nebo v té šmofoce je to tak jako daný, že ty editoriály jsou hodně zajímavý, nebo ty co, ty, co mě baví, takže tam jsem jako byl chtěl tím směrem jít, no.
2: Když to vezmu uh, nějakou jako životní cestu, tak předpokládám, že jsi začínal fotit třeba s kamarádkama, nebo nějaký TFPčko, a jak dlouho, jak dlouho trvalo, než jsi se vlastně dostal k zakázkám, kdy tě reálně někdo oslovil?
1: No... To trvá docela, v tém českém fashion jakoby rybníku to trvá docela hodně dlouho, mm. jo, dokonce teď to není úplně, jako, že bych si říkal, jo, že jsem profesionální fashion fotograf a ta cesta je jako hodně trnitá, musí člověk jako mít jednak ty kontakty a pak to kvalitní portfolio, mm. jako, hodně důležitý a vlastně dělat si svoje projekty a dělat hlavně soustředit se vlastně na svoje věci, protože čekat, že tamhle někdo vám udělá nějaký pikne jako naplánovaný editoriál a osloví vás, tak to takhle jako je strašně těžké. Hmm. Takže určitě co já jako dělám, tak fotit hodně vlastní projekty a hmm. soustředit se tady na to, no. Jak
0: Jaký je třeba takhle rozdíl, když uh, máš naplánovaný vlastní projekt anebo když fotíš právě třeba pro L nebo nějaký jiný editoriál? Um,
1: tam je rozdíl vlastně v tom, že Oni většinu věcí zařídí, připraví, je tam udělaný nějaký moodboard, což je super, který kterého se člověk může odrážet. Hmm. To, to je ta zásadní věc, která jakoby je jináčí trochu. Hmm. Zároveň samozřejmě potom při tom fotcení člověk už může jako nějak trošku improvizovat, ale většinou už je jako daný to, co se bude fotit.
0: A baví tě spíš to, nebo to?
1: Já jsem teďka vlastně se dostal k fázi, že Chci dělat tenhle rok hodně svoje projekty, mm-hmm. protože už furt něco píšu, poznamenávám a říkám si, jo, musím se jako k tomu dokopat. Takže vypadá to, že leto spíš budu jako
2: dělat jenom svoje projekty.
0: Mm-hmm. Tak snad se to povede.
2: Když na to navážu, tak při těch zakázkách, který fotíš, tak se nedá říct, že by si měl teda volnou ruku. Tam je to opravdu daný nějaký scénář nebo storyboard, podle kterého musíš šet, nebo jak, jak moc tam máš volný prostor.
1: Mm. Ono to záleží samozřejmě taky, pro koho se co fotí. Jsou nějaký zakázky, kde prostě vám nechávají volnější ruku mm-hmm.
2: a pak jsou zase věci, kde vám jako všechno jako tak nějak nalajnujou. Když navážu na dnešní situaci, kdy se ti vlastně opozdila modelka, to je i důvod, proč jsme začali později s natáčením, tak jak vnímáš tenhle ten fenomén u modelek, že chodí pozdě nebo že ti nepřijde vůbec? Stává se ti to často nebo? To, že mě nepřišla
1: vůbec, se mě stalo jednou. A to, teda, to jsem teda pěkně zuřil. Hmm. Protože ona mě už... My jsme byli domluveni už tenkrát předtím. A to mě taky zrušila. Ale zrušila mi to třeba dva dny, tři dny předtím. To, jako hmm. to, to se stát může. Samozřejmě tak člověk jako OK, pochopí to. A určitě, když vlastně máte ten těžký bágel plný techniky, uh, sižnete si asistenta, jedete na to místo prostě. Hmm. A teď čekáte. Hmm. A čekáte čekáte a ona pak jako píšete zprávy a ono pak přijde, jež promění, jež, on se něco toho nadělalo a já to tak nestíhám a to musím zrušit, no, tak hmm. to, to pak jako je šílený, no. Jako dneska, dneska, mě taky teda zaspala, ale přišla, no, takže to je v pohodě.
2: Akorát jsem teda se to trošku protáhlo, no. A to se stává spíš u modele, který si domluvíš sám, anebo nebo i třeba s agentury, když ne, jsou... Tohle se stává většinou, když mám jakoby vlastní vlastní projekty. No, protože mm-hmm. v agentuře si to holky nemůžou dovolit. To si právě říkám, no. Jo, tam,
1: jako tam, to je super, že mají jsou fakt jako chovají jako profesionálky mm-hmm. a je s nima skvělá práce. To jako s agentury holky jsou super. Mm-hmm.
0: Co to bylo dneska za focení, jestli se můžem zeptat?
1: Let byl to jeden z mých projektů, který jsem na to, jsem se strašně dlouho těšil a furt jsem nemohl najít vhodnou modelku na to. Hmm. Protože já jsem měl v hlavě strašně dlouho nosím, že budu fotit holčinu, která má prostě na krátko vlasy a při focení si prostě strojkem holí hlavu prostě na mini ježka, na dva milimetry. A teď se mi to právě poštěstilo, že jsem natrefil na jednu holčinu na Instagramu a viděl jsem, že je prostě na Ješka, a já jsem teda třeba strašně stydlivý člověk, a já jako málo kdy oslovuju modelky, hlavně cizí. Tak jsem se týka sebral jako odvahu, říkám, no tak já to zkusím, napíšu ji, třeba si budou líbit fotky a kývneme mě na to. No, napsal jsem jí, byla ráda, napsal, jo, jasný, to je super, jako určitě udělám nějaký fotky. A říkám, no, ale já bych chtěl, aby se si natěl, na, při tom fotcení prostě s tolikem hodila hlavu jako dohola. No tak to jo, tak, tak, tak jdem do toho, paráda. Takže dneska to klaplo, to, co jsem měl dlouho, dlouho, jsem jako plánoval a konečně mám jako fotky ve foťáku, nebo na filmu teda. Paráda.
0: Co s nima zemýšlíš?
1: No, tohle jako samozřejmě nějaká sebeprezentace na sociálních sítích určitě bude. Plánuju svoje tištěný portfolio nový. A co teda do budoucna, snad ne, moc do budoucna, chtěl bych výstavu udělat, no. Hmm.
0: Tak to se těšíme.
1: Takže si děláš nějaký book, připravuješ? No, no, no. Hmm. Už dlouhodobě a už se zase taky tady to musím, no, trošku vrátit a věcem věnovat se tady těm věcem. Hmm
2: když jsme se bavili o tom vztahu zákazníka, fotografa, stalo se ti třeba někdy, že ten, že ten klient neměl úplně přesnou představu, nějak ti jenom nastínil, ty si udělal nějakou práci, byl se třeba s tím výsledkem spokojený, ale on ti pak řekl, že to třeba není úplně to, co si představoval, nebo že, že, že se mu ty fotky nelíbí, že, že měl jinou představu. Stalo se ti to někdy? Jo, tohle to se
1: asi, myslím že se tohle to bohužel stane každému
2: fotografovi mm-hmm. na... Nesmí
1: si z toho moc lámat hlavu, naopak si musí tady tím jako ponaučit tady těma věcma. Stalo se mi to, že jsem byl domluvený nějaký zaměstnánců ufocení. Jako nějaký business portrét. Business portrét přesně tak. Hmm. A domluvili jsme se, že budeme teda fotit na film. Protože jsem teda jako uh, upozorňoval, že když budeme fotit na film, může se stát, že ty fotky prostě můžou být prostě jinak hmm. nebo nemusí být představ. Což se teda nakonec trošku i stalo, ale naštěstí to bylo jakoby přes mý známý, takže jako řekli, jo, jasný, my jsme to pochopili, tohle to se stále, prostě my jsme nevěděli, jaký bude výsledek, hmm. ty taky pořádně jako netušili jsme, takže OK, přefotíme to, uděláme to na digitál a zvedčel hmm. dál.
2: A neděláš si teda zálohy, že třeba když jsi na zakázce, kterou jedeš na film, že by si, že by si dělal zálohu i na digitál? Protože já jsem třeba rozhovo, poslouchal rozhovor s, se Saudkem a ten říkal, že to dělá třeba tím, tím stylem. Jo?
1: Jasný, no. Vždycky si, řeknu, vždycky si říkám, vemu si digitál, budu fotit zálohu, budu si dělat na digitál a já pak přijdu a dostanu se do nějakého stavu, že prostě ten digitál tam mám položený. A jedu prostě film, film. Mm. A na druhou stranu, čím vlastně já už další dobu fotím na film, tak už si jako i v tom trochu víc věřím. Mm. Takže vím, který věci si můžu dovolit, který ne. Samozřejmě nějaká větší zakázka, tak asi bych určitě volil i tohleto. No. Ale stává se mě to, že zapomínám. Mm. Zapomínám dělat. Že týdete. se soustředíš potom jenom mm-hmm. na ten
2: analog, jasně. Mm.
0: Já trošku odvočím teďka, když se podíváme na tvé portfolio, tak tam je vlastně docela hezký kontrast mezi těma editoriálama a takovými těma módníma fotkama, kdy si jdeš zafotit třeba Fashion Week, kde jsou lidi, kteří řeší, co si vezmou na sebe a jejich největší starost je v podstatě, jako jestli si mají vzít ozdoby na stromeček místo na ušnic, aby byly originální. A potom fotíš rybáře na sílance, který zase mají starosti asi úplně jinde, aby měli třeba na živobytí a nepromokla jim chvíli jaká je to tvoje srdcovka, nebo máš něco z toho raději?
1: No, to je dobrá otázka. Když jsem na cestách, tak mě baví prostě to prostředí ty lidi a čím větší vlastně jinací prostředí, než na který jsme tady zvyklí, tak mě víc a víc baví fotit. Mm-hmm. Takže vlastně tam já najednou jsem rozdoběná osobnost. Tady v Čechách prostě dělám jakoby módní fotky, fine arty nebo takový ty portréty zajímavý a pak jdu na Sri Lanku nebo do, do, do Kambodži nebo takhle a tam mě strašně baví ty místní lidi.
0: Hmm. Takže se v podstatě vžiješ do té situace, ať je to jako cokoliv. Ale... tak.
1: Já jsem vlastně, i když, když jsem tak jako na cestách, tak uh, není to tak, že třeba chodím po ulici a fotím je jako rychlo ať, hmm. ať mě nevidějí. Třeba právě konkrétně u těch rybářů bylo super, že já jsem přijel do takového malinkého hotýlku na pláži, no to bylo takové, no, jako bungalov. A dále jsem prostě viděl, jak tam rybáři tahají si z vody. Hmm. A říkám si, tio, to je paráda. A než jsem tam přišel, tak už měli odchytáno, od, od tak si jich ptám, a tady každý den, jo, každý den chytáme ryby takhle, kam no paráda, tak druhý den přijdu. Druhý den jsem přišel a nechytali. <laughs> kam ty vogony, no tak to je škoda. No a zvolený, božu, už jsem měl v hlavě úplně představu, jak to tam budu hmm. cvakat. A druhý den jsem odjížděl na další, do dalšího města a teď se mi tam zase viděl, jak to tam začíná tahat. A říkám, mám hodinku a půl času, no tak, tak uvidíme, co z toho bude. Tak jsem za nima přišel, ale nebylo to tak, že jsem s nima hnedka začal fotit. Jsem, hodinu jsem začal s nima tahat síť z vody Uhum. A oni mezi tím mě jako vzali mezi sebe, se jim vodka sem a co dělám večer, paní mě už zvala na večeři, druhá paní mi ukazovala svoji dceru, další pán rybář říká, že jezdí každý den, nebo obdě nebo takhle jezdí na otevřený moře, tak ať jdu s ním taky rybařit. A vlastně v ten moment už jsem vlastně věděl, že k ním patřím, takže jsem vytáhl svůj kompakt na film a začal jsem fotit. A bylo to tam, bylo skvělý to, že mě pustili třeba k sobě na půl metru hmm. jsem v a on už, už viděl, jak že to tam jsem s nima, tak to vůbec nevnímal hmm. a to jsem si strašně užíval. No. Hmm. Akorát mezi tím mě teda volal tuktukař asi pětkrát, že už na mě čeká a já ne, ještě chvíli, ještě chvíli, ještě musím počkat a, <laughs> a byly z toho strašně pěkný fotky, jak baví mě to. Hmm.
0: To pak by tam člověk nejraději zůstal, viď? No,
1: jako bylo mě to líto, no. Chtěl jsem k paní na večeři. teď jsem ty to potom.
2: Dcera, no, tyto dcera,
0: hezká.
1: No, na volný moře, tam s rybářem. I když mi se z volný moře, na volný moře dělá špatně, no ale bylo by to zajímavé. Ale určitě plánu třeba se tam vrátit a třeba něco takového dalšího fotit.
0: Hmm.
2: Já se tě zeptám, když se, když se fotí větší produkce, tak je to často týmová práce, protože kromě fotografa tam musí být nějaký vizážista, kadeřník, já nevím, make-up artist, stylista, často je tam třeba ještě dozor od klienta. Jak, jak se ti vlastně pracuje, když jsi v takovémhle větším týmu, protože člověk, když je introvert, tak s tím může mít třeba trochu problémy?
1: Přesně tak, teďka co řekl, introvert, to jsem totiž já. Já strašně nerad poznávám, nebo mám problémy poznávat nových lidi a hnedka s nimi začít komunikovat. A vlastně fashion, fashion fotka je o tom, o tom, že potkáváte lidi, fotíte jiný modelky, právě jiný týmy, a, takže tam se vždycky od tady toho svůj, svý introvertnosti musím odprostit a fungovat prostě tak, jak je potřeba, no. Samozřejmě mám třeba, když potím, tak mi říkají, ať si sežil nějaký svůj tým lidí, už jako mám nějaký známý, takže obe píšu a naštěstí třeba pracuju s lidmi, kterými znám, což je super. Mm.
0: Hmm. To je fajn. Na tvém webu robinmalatek.com můžeme najít projekt Mother Nature, neboli Matka příroda. Můžeš nám o něm něco trošku víc říct, co zatím stálo a jestli se můžeme ohledně toho na něco těšit?
1: No, Mother Nature je jeden z mých oblíbených projektů, co jsem dělal. Sníklo to vlastně tak, že já jsem si jednou na bleším trhu koupil černížskou helmu. Hmm. A furt jsem přemýšlel, že s ní něco vymyslím, nějaký jako focení ležela mě doma asi dva roky a pak prostě nějak přišlo. Já vždycky takhle plánuju, že nějaký projekt a dva roky to trvá, až to realizu. A tak jsem si řekl, že vytvořím projekt Mother Nature, protože všude kolem nás se prostě říká globální oteplování, prostě v bouřka, ohně, tohleto. A já jsem si řekl prostě, jak taková matka, Nietz, matka přírody může vypadat. Takže jsem si jako nějak vyobrazil a chtěl si ještě bude potom jeden jakoby, pokračování, teďka mám focení dva. Hmm. A chtěl jsem vlastně zobrazit Matku Přírodu v nějakých uh, třech situacích, Jako když hmm. je rozezlená, když je v klidném stavu a když je jakoby spokojená. Hmm. Takže první dva mám už jako hotový a hmm. plánuju teda ještě třetí a to bude takový hodně, hodně zářivý, bílý a, hmm. a jako celý ten projekt je focený na film jako všechno. Tak nějak, jak jsem říkal, že dělám a je to s tím spojený právě taky, no. Chtěl jsem jako nějakou velkou produkci. když jsem to fotil, tak vlastně byl covid, mm-hmm. takže jsem to skrouhnul na, na sebe, modelku <laughs> a kameramana Tomáše Coufala, který mi vlastně stučil k tomu nějaký krátký videjko. Hmm. A nevždy je potřeba velká produkce a jde to i bez toho, no. Hmm.
0: Kde to video můžeme vidět?
1: Video mám na Instagramu a na webovkách ho asi
2: nemám, no. Hmm
0: tak odkaz na Instagram určitě dáme do popisku, abyste jo, jo. se mohli podívat.
2: <laughs> Ty jsi tady několikrát zmiňoval, že fotíš na analog, to znamená, že nepoužíváš úplně běžnou techniku, tak jako 90, možná 99% lidí. Uh, prozradíš, co máš konkrétně za, za foťák, za objektivy a případně asi máš i, i nějaký digitál.
1: Tak, začneme digitálmat těch mamí. Takže teď jsem si pořadil Nikon na 850, protože to byl takový můj Vysněný
2: foták.
1: No, přesně tak. Já, nejsem, já jsem ještě nedošel k té fázi bezrcadlovka. Bez mm-hmm. Zatím furt, jako mi to táhne, nějakým tu, tu, jo, tu ergonomii, to znám, a jo. víc tomu věřím. No a pak mám ještě Pentaxe, středoformátový už je 4-5Z, tím už tolik nefotím, nevím proč, ale. Ale možná to je tím, jak fotím na ty, fil- ty filmové foťáky hmm. a tam vlastně posledních pět, šest let fotím hlavně na středoformáty kinofilmový, takže Pentax 6.7, Mamiya RB 6.7, teď jsem si pořídil Fujifilm 6.45 z to je takový kompakt a ten mě teda baví teďka hodně, tak to je super a 6.45 Pentax no.
0: Hmm.
1: Z objektivů mám jako nejradši něco klo ty padesátky až 80. osmdesátce. No, hmm. U toho do formátu, jak ty objektivy je to mají trošku jinak, posunutý. Takže tam to je něco mezi 80 a 50.
2: No. Hmm. Když se točíme kolem toho analogu, stalo se ti někdo, že si, někdy, že si fotil opravdu něco, na čem ti záleželo, ať už svůj projekt nebo zakázka a prostě nevyšlo to, už se to dalo třeba nafotit znova?
1: <laughs> stalo se mi něco takového, to bylo docela vtipné, že já jsem si vlastně fotil na film, jednoho Orlanda, takový t- kluk, Bluk. no, <laughs> hezký a fotím, fotím, teď jsem si vytáhl ten film z toho foťáku, chtěl jsem bafnout nový film, ale jak já jsem si ho tam konstruoval, do, ru- do ruličky položil, tak jsem ho vzal zase do ruky hmm. a, za- a natáhl jsem ho znovu do fotí. Jo, jako. a, a, na teď, a teď nevím, říkám, co to je za zvuk, tyjo. teď jsem to otevřel, jsem si říkal, to je, to je divný, a teď to na mě takhle vyjelo. Jo. A jak jsem se na ně podíval a říkám, ty vogoprůser, a on co je, říkám, no já jsem nafotil tenhle, ten film, který jsme větká nafotili, ty skvělé fotky, tak to je v čoudu například, ty ono. A na jsem jako naplánoval ještě druhý den a stejně vyšly super fotky z toho. Jo, tak to, zakrání, Takže to, co tam bylo, tak to už se nepamatuju, tak to je dobrý.
0: To jsou asi vlastně ty hlavní nevýhody analogu, že jo?
1: Jo, jo, je to, je to hodně jako no, riskantní někdy.
0: A vlastně focení není jenom o foťácích a objektivech, ale taky hodně o příslušenství. Bez čeho ty se neobejdeš? Bez čeho jako vůbec nedokážeš pracovat? Je to třeba stativ? Nebo...
1: Určitě, co potřebuju, velký bágl. Abych mm. tam narval všechny ty, ty foťáky, tak potřebuji velký batoh. Mám Šimodu, tu šedesátku mm. a to je bez ní prostě ani, ani ránu. Co se týče příslušenství, tak další, bez čeho ne, nemůžu pracovat, tak je skener. Mm. Mám hmm. v ve sedmistovku a ta je skvělá. Díky tomu vlastně já jsem se začal sám skenovat filmy. Dřív jsem si vlastně nechával všechny věci skenovat v labu. Takový ty začátky. A občas to bylo hezký naskenovaný od nich a občas to bylo takový, takový divný. Hmm. Jo, tak člověk si to pak musel třeba v nějak postprocesu nějak trošku dávat toho svého jak to chtěl mít barevně. a Takže jsem si rozhodl, si kopím vlastní skener. A to mě teďka vlastně úplně strašně pomohlo, protože to já tam dokážu ještě při tom skenování strašně věcí zachránit a upravit, protože to je vlastně jediná, jediný v podstatě postproces, který se při tom analogu dělá. Jasně. Při tom skenování můžu ovlivnit nějakou tu tonalitu lehce, samozřejmě nemůžu to nějak hnát někam tamhle do, do extrému, protože potřebuji zanechat ten film, aby to bylo. Hmm. No a pak ještě Používám při tady, na ty věci ještě používám Vacom Intuos Pro Mko. to mm. taky určitě, třeba na, retuše. na retuše, přesně no, tak, jste. jsou lidi, kteří retušují prostě přes tačpet a ty mm. obdivuju já
2: taky no, no, no spíš ty měl ty měl to spíš, spíš nechá chvíli měl karpálit z toho <laughs> to dělám já. tak tě obdivuju
0: uh,
2: ty jsi mluvil tady už o nějakých projektech a o zakázkách, takže předpokládám že pracuješ jak s přirozeným tak i s atelérovým světlem pracuješ i se zábleskama.
1: Pracu se zábleskama, ale snažím se fotit primárně s denním světlem.
2: Uhum. A třeba v exteriéru používáš záblesky nebo jenom čistě denní světlo? Používám je, když chci trošku dát nějakou umělečtější atmosféru. Atmosféru, jasně. A
1: právě, že teď jsem začal fotit i zase budu u toho filmu, protože tam, tam, to je prostě moje srdcovka, takže teď blejskám i na kinofilm. Uh-huh, uh-huh. Což zase může být trošku uh-huh. zajímavý výstup z toho. Jasně. Jinak samozřejmě, já jsem byl vlastně na... Tenkrát jsem byl na workshopu u Stanislava Petry uh-huh. a on je prostě známý. Mu to světlo má prostě zmáknutý skvěle je a umí blejska. takže po jeho 14-denním workshopu jsem blejskal taky v, jako říkám tak prostě on blejskal a já budu taky, a, Ale postupem k času každý si najde nějakou tu svou stopu, uh-huh. takže začne ubírat světlo a třeba skončí potom se žádným. Nebo já, když používám zábez, tak většinou jedno. Jedno mě stačí. Pokud je to není nějaká velká scenerie nebo víc lidí, tak tam zase musím použít trošku víc těch světel.
0: Já trošku odbočím od techniky a ty vlastně tím, že fotíš fashion, tak se hodně pohybuješ mezi takovýma těma, když to řeknu možná hloupě, divnu lidma, že občas nosí dost extravagantní věci a spousta takových těch klasických lidí, co jde v riflích a v bílém tričku, tak se na tím podívuje. Ovlivňuje to nějak tebe v tom stylu?
1: Uh, je zajímavé, že já tyhle tu tady té kultuře, nebo tady, tý, tady, tady v jako fashion světě se nepohybuju moc. Baví mě fashion fotka strašně, ale co se týče móda a ty návrháři takhle, tak tam to jde trošku mimo mě. Hmm. což vlastně bylo i teďka na tom Fashion Weeku, když jsem byl, tak jsem vlastně viděl hodně těch fotografů, jak hmm. fotografu ten street style, že ty lidi jsou jako hezky, oblečený, budu říct, hmm. hezky a zaj, bo zajímavě. A já jsem říkal, no, tak jako jsou hezky jako zajímavě, oblečený, ale nelákalo mě to takhle fotit jako postavu nebo celek. Hmm. Říkám si, já potřebuji nějaký kontrast na to zachytit. Pak jsem si vlastně našel takovou, protože pršelo předtím a našel jsem takovou kalužhnědou hmm. A já což mě zaujalo, a teď jsem viděl ty lidi, jak kolem ní chodí. A říkal jsem si, no tak, já budu fotit asi jenom prostě ty boty, nebo ty nohy, nebo půl postavy, a jak procházejí kolem té kaluže. A je to jako být docela zajímavý, že jsem vlastně tomu zase dal trošku nějaký nový pohled, protože ty lidi, který tam chodí, tak já jsem tam moc nezapadal. No.
0: Mm-hmm. To mě právě zajímalo, no. ale jinak tenhle nápad mě přišel skvěle s tímhle bottom a to vypadá fakt dobře. Jo.
1: Když, já když jsem... náhodou půjdu na další, tak to rozšířím.
0: Yes. Já jsem teda byla na Fashion Weeku jednou a přišla jsem si tam hrozně jako uh, underdressed. To jako... Jo, no, ono hlavně
1: mě... no. venku, jo, tak když člověk nejde, nejde no. domnitř, hmm. tak, tak vlastně vidí, že ty lidi říká si, tady asi já nezapadám. Hmm. Ale pak tak jsem vešel vlastně na tu přehlídku přímo a člověk pochopí vlastně tak nějak trošku, proč se to děje, nebo takhle, mm. že nějaký člověk, já třeba fotím, tak ten, ten člověk vlastně dělá v oblečení mm. a je to nějaká jeho prezentace a je to jeho velký den, takže mm. nemůžu říct, no, to je prostě pořežená, nebo tak. Jako člověk
2: to v tu chvíli pochopí, proč to tak nějak děje. Mm.
0: Je to taky druh umění v podstatě. No,
2: přesně tak. Když se třeba bavíme o tom světě módy, tak samozřejmě existuje i svět vlastně komerční fotografie nebo módní fotografie a ta byla bohužel teda poslední dobou velmi devalvovaná, když si to vezmu 20 let zpátky a bavím se s fotografama, který opravdu jako fotili před 20 a více lety, tak ty částky, které za to dostávali, tak byly úplně jiný. Protože samozřejmě dneska ta technika je mnohem dostupnější, fotí mnohem víc lidí, navíc naučit se to je jednodušší, protože je internet, takže získají zkuš- zkušenosti velmi rychle a dříve prostě za zakázky, které se pohybovaly v desítkách tisíc, tak jsou dneska za to nějaký menší jednotky. Jak to třeba vnímáš, tenhle ten, tenhle ten problém?
1: Je to přesně jak říkáš, no. problém je vlastně u obou stran. Vlastně ty ty nějaký ty firmy, nebo ty, kteří si zadávají tu zakázku, tak vědějí, že těch fotografů můžou mít třeba jakoby na tu věc konkrétní třeba deset. Hmm. Takže vědí, že si můžou trošku určovat tu cenu, pokud nechtějí přímo toho daného fotografa, hmm. který tady jako český dobloubí se pomálu. Takže často se obrací na nějaké takové tyhle ty menší fotografy na úkor vlastně ceny. A z druhé strany zase ten problém je v tom, že ty lidi na to kejou, mm. Jsou rádi, já to chápu, jsou rádi, že si můžou zafotit, že mají prostě nějakou nějaký chechták, nebo často to třeba za zadarmo, mm. což hodně zneužívají taky mm. firmy, nebo i agentury, tyka, tyka se to celkem děje, že vlastně modní agentury, co jsou, tak chtějí primárně free testy. Mm. Jo? Vy jim nafotíte jeden free test, druhý free test a pak když řeknete, že tak jste byli spokojený, tak se můžeme pobavit třeba o nějakým, abych to měl zaplacený, tak na to už jako moc jako nechtějí slyšet, ale samozřejmě pokud jim to líbí ta práce, tak snad jako většinou se dá nějak domluvit s nima. Mm-hmm. Takže je to tak potom, no, že fotografové si říkají málo a firmy chtějí platit málo. Jasně.
0: To si myslím, že je trošku problém všude teďka, mm-hmm. v profily nešlo by to levnit, že jo? jo myslím, že všichni známe. Um, hodně z tvých fotek je vlastně v černobílém provedení. Uh, jak se rozhoduješ při tom postprocesu, jestli to hodíš do černobíla nebo necháš barvu? Já s tím třeba osobně mývám dost problém vlastně se rozhodnout často, jestli té fotce sedne to nebo to.
1: U uh, mě to záleží, jaký mám období. Uh-huh. Mám období černobílé fotky a mám období barevný. Teďka, teďka naštěstí tam takový namixovaný. Tím zase, jak fotím, když fotím svůj projekt, tak už ho fotím rovnou na film, mm-hmm. tak já rovnou musím se rozhodnout, nebo hmm. vím, co chci. Jestli. Takže když fotím do Černobíla, nebo vím, tak, tak budu fotit Černobíl. Samozřejmě stane se, že tu barevnou fotku potom převedu do Černobíla, ale většinou se to mně nestává. No. Vím, mm. vím, jaký barvy chci zrovna použít, takže tam je to pro mě jako to, tohle mm-hmm. říká můj kolega.
2: Ty si tady zmiňoval Vacom, tablet grafický, kterým teda provádíš nějaký retuše. Ty retuše jsou na velmi dobrý úrovni. Zmiňoval jsi tady kurz nebo workshop Standy Petr, který je velmi známý retušer. Jak, jak bys, nebo co bys poradil vlastně lidem, kteří chtějí začít nějak s tou retuší, aby to ještě vlastně vypadalo přirozeně. Máš na to nějaký klíč. Nebo... Ty jo, určitě no, nepřeháni to hlavně. Protože.
1: Je to strašně poznat a mm. vlastně trend, který byl po oceány jen 2005, kdy se retušovalo extrémně, mm. všechno se vyhlazovalo, tak vlastně ten už je teďka nějak už pryč. pryč no jasně. Zaplať pán Bůh a sází se na přirozeno, takže asi co bych poradil, tak no, ner- snačit se co nejméně retušovat. Mm. A a zachraňovat se přitom v pocení hodně
2: přemýšlet. No. Dalo by si říct, že třeba ty analogové fotky retušuješ míň nebo ne? Hmm. Jo, jo, jo? Ono,
1: výhoda u analogu je to, že vám spoustu věcí schová. Hmm. Hmm. Jo, je tam třeba zrno, nebo hloubka, prostě je tam takový, je to takový jemnější, když hmm. se fotí na středu formáty. Takže ono vám to už trošku žehlí, jakoby tu strukturu platí už samo o sobě. Hmm. Takže, ale zároveň je to zase furt takže Nešahám na to moc, mm-hmm. no. jenom fakt, jenom když jsou nějaký vidět, nějaký mm. výraznější věci, Tak to je jenom to, ale nějaký žehlení nebo nějaký tohle, tak to mm. už nedělám.
0: Jaký myslíš, že jsou nejčastější chyby při tomhle, co by si úplně plácal přes ruce?
1: No, když už to vyžehlej a nedávají strukturu pleti. Mm. Jo, najednou, když má, člověk má tady nějaký vrázky nebo takhle, tak se to přežehlí mm. A najednou je z toho člověka prostě Aziat, jo. Mm. Tak tam je to, je to jako špatný, no. Nebo když to přeženou tady, tak je to placatý, je to plochý strašně, takže mm. na to dávat pozor, No, mm-hmm. se fakt, aby
2: to tam nějak byla nějaká struktura, když už tak tam přidat třeba zrno aspoň. Mm. Takže používáš třeba nějaký postupy typu frekvenční separace nebo něco takového. Používal
1: jsem, dělal jsem, ale Teďka už moc nedělám.
2: To Spíš teda. přirozenější. Teda. Přesně, tak. Mm.
0: S jakýma zajímavýma lidma se uh, potkal za tu dobu, co fotíš? Máš někoho, koho by si vypíchnul?
1: Teďka mám kamaráda, s kterým, ten, který teďka bude mít 18. května výstavu. Je to sklář umělecký. Vlastně on dělá ze skla realistické hlavy třeba nebo ruce on je vlastně jediný člověk na světě, který to umí, takže spolu politika jako začínáme spolupracovat, budu mu fotit nějaký bouk na tu výstavu mm-hmm. a plánujeme i nějaký, máme nějaký s nimi i svoje projekty, takže to bude velice zajímavý. Jmenuje se Martin Janecký, mm-hmm. takže určitě doporučuji přijít na jeho výstavu, bude to pecka. A nebo teďka poslední dobou jsem se seznámil s Janou Prokyč, šperkař, mm-hmm. Šperkařkou a to je taky úžasná osoba a úžasný věci vytváří. Takže strašně baví právě pohybovat se s těmi lidmi, poznávat mm. lidi, Ty jsou úplně, super, strašně hodný, přirozený, vděčný a to pak jako člověk má z toho radost, no, když s těma lidmi se schází. To určitě. I mimo focení, potom se znát jako to jako je to super.
2: Dalo by se říct, že nějakou svoji zakázku nebo nějakou spolupráci považuješ tak jako za nejprestižnější. Napadne ti něco? Co si říkal, jako jo, tjo, tak to už je jako fakt dobrý.
1: Nebyla to zakázka, byl to jeden z mých projektů. To byla modelka vlastně, která je na, na poli a má rozevlátou takovou sukni. Jo. A to jako je moje zatím asi považuji za svoje mistrovské dílo. Jo? To je ta fotka, která mě jako fakt strašně baví, hm. která má... Můžu, Dovolu si říct, že má jakoby světový parametry. Týká se možná, ale teda... Jako jsem... No tak
0: krásná fotka, přesně vím, o který mluvíš.
1: No, jako, tam mě baví hodně. No. Tam jsem se jako inspiroval třeba tvorbou Petra Leinberga, mm. Tady prostě je špička, jako, trošně jsem ho měl rád. Takže tohle je jako pro mě asi jako nejlepší, no, co jsem zatím vytvořil.
0: Mm. Kdo nás kouká na YouTube, tak mohl fotku i vidět. Takže si posloucháte, tak si můžete pustit i s obrazem a uvidíte Robinovy fotky. A jakou ze svých zakázek by si nafotil klidně i zadarmo, i když si jí měl placenou?
1: Takhle, no, no Udělal bych ji zadarmo, když by mě to dali tenkrát trošku volnější ruku, bo fotil jsem kampaní na, na jeden parfém. A fotky jsou hezký, dostal jsem zaplací, super, ale kdybych dostal víc volnější ruku, tak bych to hmm. udělal darmo a udělal bych to prostě úplně jinak.
0: Hmm. Takže ta volnost je pro tebe mnohem důležitější, no, no. než třeba ta cena. Pak.
1: Lík se mně pracuje takhle, no, když mě jako řeknou, ty jo, líbí se nám takhle, to takhle prostě podle sebe, tak to jsem pak okutný jako scénou, jako nějak to handrkovat hmm. a smlouvat, ale jsem, jsem jako v tom, této... to ale mám rád, když prostě mě řeknou, jo, to je práce super. Řeknu, OK, tak já vám dám slevu.
2: <laughs> Historicky ta módní fotografie se hodně prolíná vlastně jakoby s uměleckou, by se dalo říct, protože spousta módních fotografů, kteří vyloženě začínali jako řemeslo, tak se staly vlastně jako uznávanýma uměleckýma fotografama. V umění je určitě velmi důležitá inspirace. Jak, jak to máš ty s inspirací? Kde ji čerpáš? Máš nějaký oblíbený autory nebo Určitě
1: čerpám jednak mám rád zahraniční magazíny které který si objednávám z Německa, protože tady se nedají sehnat. Mm-hmm. A tam jsou prostě jináčí fotografové, jináčí focení prostě jinak pojatá ta módní fotka. Takže to mě hodně baví. Tam se jako snažím hodně inspirovat. Mm. No a pak jsou takový ty velikáni, právě Peter Lambert, Tim Walker, třeba Helmut Newton, mm. tady ty starší fotografové. Ta klasika. Prostě tady z těch klasických fotek jako mě baví hodně brát inspiraci. A jinak, tak ještě jako všude. Já, já vlastně skončím práci, výjdu ven a už přemýšlím, prostě koukám kolem sebe a něco mi třeba trkne. Jo? Tak hned vytáhnu telefon píšu si, protože furt přemýšlím. No. Hmm. Já výjdu a přemýšlím nad fotkou, co kde, jak udělat a, hmm. a takhle to mě jako baví. No. A jednou mi třeba právě v té tramvaji políbí muza, hmm. tak musím rychle napsat prostě. Třeba, že jsem viděl. Lidi, jak sedí v tramvaji a hlava zezadu, tak jsem si řekl, no, tak já udělám projekt, a udělám třeba nějaký obrovský plátno a bude tam prostě zachycený, prostě jenom ty hlavy zezadu, jak takhle sedí ta laminátová sedačka, že jo, ta, mm-hmm. no, ale tak ten jsem neudělal. Ale, <laughs> ale, jde ale, jde ale je to ta inspirace, že fakt člověk furt jako přemýšlí a snaží se něco vymýšlet pořád. To je asi důležitý. Mm. Potom taky, třeba, když už vás něco napadne, tak já jsem třeba z to, nechodí to hnedka realizovat, mm-hmm. jo, ale nechat to trošku ustálit yep. a oni se pak tam na, nahrnou další jako věci k tomu, který vlastně vznikají líp, líp ty projekty
0: je pravda, no. Je fakt, že já jsem někdy měla nápad třeba a rovnou jsem ho jako přenesla třeba i ve psaní, nejenom ve fotce na ten papír a až když jsem to jako vydala, tak třeba dva dva měsíce potom mě k tomu napadala spousta dalších věcí, ale už jako jsem to nechtěla mít, takže to to si myslím, že je dobrá rada jako nechat si ten nápad fakt uležet a uzrát. Co třeba sociální sítě, protože z posledních třeba rozhovorů mám zkušenost, že lidi to berou už, nebo většina lidí už to bere jako takovýto nutný nutné zlo, kdy je potřeba si nějakým způsobem zpropagovat nebo o sobě dát vědět. A třeba je to už ani tolik nebaví, ale nenajdou úplně jinou cestu, jak se dostat do povědomí. Jak to máš ty?
1: No, je to tak, no, jako dostat se do podvědomí nebo prezentaci své práce je těžší a těžší, protože sociální sítě jak si nastínila, tak já z toho mám maglice, jako byli Byly období, kdy jsem tam prostě fotku a fungovala úplně sama a teď ty algoritmy jsou tak přeházený, že vlastně vůbec nevím. Dělám furt to stejně, ale dělám to blbý teď. <laughs> Takže je to škoda, no, protože vlastně Instagram nebo sociální sítě dřív bývaly strašně super, jako pro prezentaci nějakých svých práce. A ten mm. Instagram vlastně byl nějak založený, prostě pro ty umělce to bylo skvělý. Mm. Teď se to přeorientovává spíš na tu scénu, že spíš něco prodat, nějaký produkty mm. nebo,
2: nebo zábav, růle, no. zábava
1: by tam byla na ty videjka, reels. Mm. Jo, je to škoda pro mě, no, ale, ale pokud chce člověk nějak prezentovat svoji práci, no, tak pak už co mu no, výstava nějaký a knihy, ale to je všechno nákladný, no. Hmm. Tohle to je prostě, bývávalo zadarmo. Zdlouhavý, že jo. Zdlouhavý, no. Hmm. Tohle za zadarmo, teď už si taky člověk, jako když už se chce trošku někde, tak musí připlatit a občas hmm. nějakou reklamku hodit na yes. to, ale uvidíme, no jakom to bude směřovat dál, no. Třeba Instagram, jako myslím si, že by se měli trošku jako zpátky vrátit k těm umělcům, Nejenom jenom z z mojí strany, ale Plnovicí, že jsou hmm. malíři, jsou sochaři, kteří prostě jsou nemají jméno, tak chtějí se jako ukázat.
0: Hmm. Taky mi to chybí, ten Instagram bez reklam, kdy se no. člověk fakt díval jenom na to, co chce a dneska tam má v podstatě každej no. třetí příspěvěk reklamu třetí a je tam ve storíčkách prostě se podívá na, na dvě story lidí, co zná a už prostě mu tam skáčou zubní kartáčky a toho vůbec třeba nezajímá, že hmm.
2: Když bych to trochu odlehčil, tak vlastně focení a svět focení tě prolíná celým životem, by se dalo říct, Kdybys nebyl fotograf, tak je nějaká další oblast, která by tě zajímala, který by se věnoval? Kdybych byl fotograf, teď mě baví
1: dělat kafe. Hlavní <laughs> mě to díky covidu, já jsem ani před covidem kafe nepil, takže během covidu, díky práci, že máme tu kavárničku, tak jsem si zkoušel dělat prostě kafe, kafe a teď už jako mi baví dělat to art trošku. A, takže možná bych byl nějaký kavárník, nebo bych si otevřel kavárničku a, a takhle bych si tam jako fungoval spokojeně. Proč? Má? A nebo někde v, v exotice prostě nějakou bungalov, nějakou chajdu a tam bych prostě měl nějaký dva pokoje pro a nějaký bystříčko. To by bylo hezký. A to (laughs) se třeba i stane někdy. To je takový.
0: Kdybyste chtěli zajít na kávu k nám do Megapixelu, do Holešovický prodejny, tak tam vlastně naproti kavárničce uvidíte i Robina. Většinou. A často i v
2: kavárničce.
1: A často často
0: i v kavárničce. Tak nám je
1: mrtněte a uděláme kávičku.
0: (laughs) Tak to je jenom taková pozvánka. (laughs) Zeptám se tě, stal se ti za tvojí kariéru fotografickou nějaký trapas nebo nějaká vtipná historka?
1: Je, jedna mě napadá, je to spojený právě s tou modelkou, když jsme fotili na tom poli a tam v dále bylo letiště a vlastně ona byla, že jo, doplutila na hata, měla tu, tu sukni a tak jsme takhle fotili a teď letělo letadlo, že jo, tak co, co člověk udělá, když letěl tam, tak jsme začali mávat, že jo, takhle neveselé a... Letadlo přistálo a já fotím fotím dál a teď vidím v dálce, jak někdo utíká k nám prostě sprinty. A říkám, ty, a to je nějaký prusor. Já nevím, co se děje a nás nějak to vyhodá. Tak jsme čekali. přiběhl ten chlap, Pepe Udechaný, rudý pe-udej, a říká: Jste v pořádku, jste pořádku? A říkám, jo, jo, no já jsem vás viděl z letadla, že na mě máváte, tak jsem myslel, že se něco děje. <laughs> <laughs> tak jsem, tak jsem rychle přiběhlo, abych vám pomohl. Ne, že tam že mávali máváme jako že hezky a. Takže odkudy
0: vám přistál?
1: No nepřistál, kvůli nám přistával normálně, ale, ale chudák jako za náma pak běžel, zmyslel si, že něco se děje. se a, to... a
0: tak aspoň udělal modelku do půl těla, jo, to, je, no. jo, to to tam vidělo. Já se
1: přišel podívat a jenom to zamaskoval
2: Zahrálo. přesně. <laughs> Ten napsal
1: kamarád, no, na kole a
2: že nás viděl tak. <laughs> Trošku možná říditka se za chvíli, ale, ale dobrý.
0: To no. je perfektní.
2: A vzpomeneš si na něco třeba hodně bizarního, ať už to byl nějaký extravagantní model nebo něco takového. Jo, 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 taky
1: jsme tenkrát, když jsem byl ještě ve starý práci, tak jsem tam měl brigádníka. A on měl kapucu a jak, klasí, jako, já jsem ustřihl kapucu bundy a on si ji nasadil na hlavu. A říkám, ty, možná udělám nějaký focení. takže jsem vystřihl díry na oči a holčina, která si pak nasadil, tak vypadá jak bandita. No. A ještě k tomu, aby to byl větší bizar, tak já jsem potom dal takovou tu gumovou pláštinku červenou, legíny, brutálně vysoký, boty na podpatkách, černý, jako takový Lesklý, jo, něco, už tuž, už ani nevím, co bylo, banány se na červeno a takhle stále ve vršovicích, prostě tam stála. tam chodili ty babičky s těma nákupama a ona jako vypadala fakt jako jak z východu německého nějakého toho filmu, no. to bylo jako takový, ale, ale jako zase super fotka, jako z toho je. Hmm.
0: To je skvělý. Ta
1: byla jako hodně přísná, když se bál jako v noci potkat, tak asi říká.
0: Ale ty přihlížející babičky jsou super, já si vybavuju, jak jsme točili video pro jednu nejmenovanou společnost a jako měli jsme upustit maketu telefonu, jakože se rozbil displej a teď jsme to točili na Holešovický tržnici a spadl ten telefon a my tam jakože oh, jenom tak jako lehce a okolo šla nějaká paní a úplně na nás hodila takový ten výraz, jako Maria vy si nevážíte věcí, no, prostě jsi. to je vrchol. Ty mladý dneska, to je hrozný. Tak jo, tak jsme to zakončili takhle uh, vtipně.
2: Tipně, s z natáčení. <laughs> Přesně no, tak. Jo, osmrál, my, ti,
0: my ti moc děkujeme, že jsi přišel za náma.
1: Já taky děkuju, byl to bylo super. to super. <laughs> bylo Tak jo, díky. Mí Taky, hezky. Hezky. taky ahoj. Ahoj.